0: Esse é o que Tomada, podcast estudante do IFMG Campus do Ouro Belco. Somos um grupo que temos o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio 8 da temporada 3. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Thaisa, eu sou da frente de Ciências e Tecnologia do podcast. No episódio atual, nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade e dar continuidade no tema. E nisso, nós vamos ter uma entrevista também com uma psicóloga para podermos falar mais sobre. Mas, mais do que nunca, é, eu acho que a ansiedade tem sido algo extremamente presente no dia a dia de parte da população e afetando principalmente jovens. É, as crianças atualmente, elas, por exemplo, já sabem desvendar aparelhos tecnológicos antes mesmo dos 10 anos e é a maior fonte de entretenimento, por exemplo, dos adolescentes atualmente tem sido a internet. E isso contribui para que elas passem horas e horas ligadas em um computador ou um celular ou algo do tipo. Mas apesar da tecnologia ter se tornado indispensável para gente, nem tudo são flores e grandes dos males que a tecnologia pode nos causar, um deles é o vício, que pode causar problemas para a nossa saúde mental e de palpear alguns aspectos da nossa vida. E isso podendo ser um critério de desenvolvimento de ansiedade. E a quantidade excessiva de estímulos e conteúdos que nós consumimos diariamente, elas podem aumentar o nosso nível de ansiedade, estresse, insatisfação e afins. Porém, isso é apenas um dos milhares de aspectos que são responsáveis pelo desenvolvimento de uma ansiedade. Outros deles que são mais frequentes são, às vezes, eventos traumáticos que uma pessoa teve quando criança, é, relacionamentos, estresse, depressão e diversas outras coisas. Assim, aspectos são que não faltam, possuem vários. E esses normalmente são os principais, mas existem diversos e variam muito de pessoa para pessoa também. Mas a gente tem atitude que pode nos ajudar a diminuir os níveis de ansiedade. E que pode dar uma relaxada e ajudar a gente um pouco, principalmente em momentos de crise, por exemplo. E algumas delas são, por exemplo, o enriquecimento do cotidiano. Eu tava lendo... E que fala que você trazer um pouquinho do, do seu dia a dia, de coisas que você gosta, sabe? Como um hobby, é, ou então um alimento que você gosta, atividade física. Atividade física, eu acho que principalmente, é vontade que você tem. é Manter contato com amigos também, conversa olhar a olho, sem ser apenas por celular. A gente se desconectar um pouco de, das tecnologias, sabe? é Também transformar o local onde você passa parte do tempo, sabe? Em um local aconchegante dar uma relaxada um pouco, e o que pode ajudar muito com isso é a meditação ou yoga, e a melhor das alternativas, terapia. <risos> Como havíamos falado antes, a tecnologia ela pode ser a causa do desenvolvimento de uma ansiedade, porém, ela também pode nos ajudar fortemente nesse quesito, de, principalmente nesse tempo pandêmico, a tecnologia foi uma fonte totalmente útil para ajudar a dar uma aliviada na ansiedade, como, por exemplo, com as terapias online. Que agora vai ser pauta da entrevista que a gente vai ter com a psicóloga Rogiane. E ela relata nesse, nesse tempo pandêmico ter atendido diversos pacientes online e principalmente com o diagnóstico de ansiedade. Vamos lá! Olá, Rogiane! Olá, isso. Então, a gente vai fazer uma perguntinha para você. E aí você nos conta um pouquinho como foi a sua experiência também como psicóloga nesse tempo pandêmico, é, terapia online, como estava funcionando. De Sim. início, como que foi a terapia online, a demanda na pandemia? Você possuiu muitos diagnósticos de
1: ansiedade nesse momento? Ó, oh, a, a, a demanda da terapia online, ela já, já existia antes da pandemia, né? E o que que acontece? A terapia online, ela foi já desde 2018 que ela é regulamentada, foi revisto, regulamentado, tudo certinho pelo Conselho Federal, e a demanda já existia, só que muito pouca. Com a pandemia, o que que aconteceu? É, os pacientes que estavam no presencial não podiam ficar sem atendimento, então nós tivemos a opção do online. E a partir da a partir, a partir do momento que foi acontecendo os atendimentos online, demandas é, fora dos pacientes que já eram presenciais foram acontecendo. Então a demanda aumentou demais para a terapia, tanto presencial quanto online. Mas a online ela está assim, fez um boom na, na terapia online a pandemia. E, dentre
0: é. esses pacientes, você possuiu muitos
1: com diagnóstico de ansiedade? É, o que que acontece? É, a, o diagnóstico de ansiedade, ele, ele é feito por um período um pouquinho longo, né? Então, é, dentro da, 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 durante a pandemia, alguns pacientes já vinham com diagnóstico de ansiedade em tratamento há muitos anos, já tinham diagnóstico de ansiedade e nunca tinham feito terapia para trabalhar a ansiedade, para tratar a ansiedade, e teve pessoas que chegaram com sintomas e que realmente foram diagnóstico de ansiedade. Tem entre esses muitos homens. Há muitos homens, que geralmente os homens chegam com sintomas de, de é, dor no peito, a pressão, pressão arterial aumentada, e, e, e eles sempre vêm de um cardiologista porque quando eles começam a ter esses sintomas... eles procuram um cardiologista... porque a primeira ideia da ansiedade... é de que a pessoa está com um problema cardíaco. Então, os diagnósticos de ansiedade aumentaram muito... Tá? durante o isolamento social... mas por incrível que pareça... e já, na verdade, não é nem por incrível que pareça... a gente já esperava isso... quando faz a reabertura... e voltam com as aulas... Né, quando a vida começa a voltar... As cri... os, os diagnósticos de ansiedade aumentaram muito mais... principalmente crianças e adolescentes... porque o que, que acontece... o adulto... ele mesmo restrito... ele continuou tendo uma vida... porque ele tinha que trabalhar para manter a família... então ele continuou saindo para trabalhar... Aí ele continuou indo ao supermercado... à farmácia... à padaria... a criança e o adolescente não... eles ficaram completamente isolados... Então, a ansiedade com a criança, o adolescente e o idoso, foi muito maior em termos assim, de diagnóstico do que a ansiedade com o adulto. Não que o adulto não tivesse, porque o adulto também ficou muito ansioso, mas por motivos diferentes, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem um adulto muito ansioso porque alguns tinham é, negócio próprio e tiveram grandes problemas financeiros em função da pandemia, alguns perderam emprego, Alguns já tinham ansiedade, o processo de pandemia é, aumentou. Mas o que é novo mesmo é o índice aumentado do processo de ansiedade com crianças e adolescentes.
0: Hum, entendi. Nossa, eu tô bem surpresa de você ter falado que muitos homens, principalmente, que te procuraram. Eu, já li, eu percebi que a, que a maioria eram mulheres, eu tô surpreendida e ainda mais chocada pelo fato que foi cardiologista que indicaram eles. Nossa, muito
1: surpresa mesmo. É, tem, tem uma trilha aí, né, o que que acontece? Geralmente, a mulher, quando ela vem para terapia, ela vem indicada por uma amiga, por um líder religioso, por um clínico geral, por um ginecologista, né... Pelo cardiologista, só em casos específicos, pelo menos assim, dentro da minha experiência, falando dentro do meu, do, da, da minha área, da minha experiência. O homem, quando ele chega, ele geralmente vem pelo cardiologista, pelo que eu falei com você, é, qualquer sintoma de dor no peito no homem, a primeira ideia dele é que ele está infartando, até porque historicamente falando, hoje em dia, não mais, mas ao, ao longo do tempo. É, os problemas cardíacos eram mais suscetíveis aos homens do que às mulheres. Né? até que há, há tempos atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, se não me falha a memória, é, problema cardíaco era muito do homem. Era muito raro mulheres infartando. O, o índice de infarto maior era do, era do sexo masculino. Hein? Hoje em dia parece que a coisa já está meio que parada. Então a gente tem essa triagem. Às vezes o psiquiatra manda mas quando a pessoa já tem um transtorno, por exemplo, eu recebo paciente com o diagnóstico de bipolaridade, que vem para o acompanhamento pela bipolaridade e pela ansiedade com comorbidade, ou quadro depressivo, mais ou menos nesse, nesse sentido, nessa trilha. Mas geralmente quem vem espontaneamente, é, na maioria das vezes, é a mulher. Embora isso tenha melhorado muito, né? Embora isso tenha melhorado muito. A gente tem, hoje em dia, um quadro muito maior de homens que procuram por um acompanhamento psicológico. Isso é muito bom. Isso é muito ah, bom.
0: entendi. realmente muito bom mesmo, né? É necessário. E, normalmente, quais que são os principais sinais,
1: os primeiros sintomas é, da ansiedade? Então, a gente tem que fazer uma separação. É, a ansiedade é uma condição humana, Tá? É, o dia que nós não tivermos ansiedade, é, nós deixaremos de existir. A ansiedade, ela está na nossa linha filogenética de, de proteção à vida. É, são porque os nossos pré-históricos, os nossos antepassados sentiam ansiedade que eles conseguiam fugir dos bichos e não serem mortos. Foi por ansiedade que foram construídas as casas. Se a gente mora hoje como a gente mora, tem muito a ver com a ansiedade. Então, a ansiedade é um, é um fenômeno humano. E eu te, e a ansiedade, ela é cotidiana. Né? Nós sentimos ansiedade todos os dias. Né? Por exemplo, antes da gente começar esse podcast, nós duas, provavelmente, vivemos um processo ansioso, né? Que é aquela coisa de olho o link, o link chega e baixa o aplicativo e você aí monitorando seu tempo. É, então, a ansiedade, ela é do humano ela é estruturante... nós precisamos da ansiedade... esse é o grande problema... e, e, e assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes de informação... Né? principalmente as fontes que vêm de, de rede social... porque a ideia de que eu não vou viver ansioso... é uma mentira... eu preciso ter ansiedade para que eu faça uma, um bom alimento para que eu me alimente bem... para que eu levante da cama para trabalhar... para que eu cuide dos filhos... para que eu tenha relações de amizade... então, assim... o primeiro momento é esse... a ansiedade é humana. Aí é que a gente entra numa outra questão... a ansiedade... ela passa a ser patológica... ela passa a ser uma doença... quando eu começo a ter problemas na minha vida... em função da ansiedade... por exemplo... vou te dar um exemplo... Chegou para mim ontem no consultório. É uma menininha de 8 anos com medo de chuva. Tá? Todos nós ficamos ansiosos quando a gente vê nuvens de chuva. A gente fala: Ó, oh, vai chover. Ó, oh, vai chover. Será que eu fechei a casa? Ó, oh, vai chover. Será que eu recolhi a roupa? Esse processo é natural. Por quê? Porque chuva indica para nós, para nós, o nosso cérebro, que a gente precisa se proteger. Tomar chuva vai adoecer, vai pegar uma pneumonia. Pode cair um raio. Então, assim, a nossa tendência diante da chuva é nos protegermos. Entrar numa casa, entrar num carro, não sair naquela hora, esperar a chuva passar. Tranquilo, essa ansiedade faz parte da nossa proteção. Quando que essa ansiedade vira patológica, como no caso que eu percebi? É, a menininha está brincando. E ela viu uma nuvem no céu carregada. Ela vai correndo para casa e não sai mais para brincar. Ou então ela, ela está, por exemplo, na, no, no supermercado, fazendo compra, ou no parquinho. Ela sai correndo e ela quer voltar para casa, entende? Então a ansiedade, quando, quando é que a ansiedade vira doença? Quando ela começa a interferir no meu cotidiano, nas minhas ações, nas minhas atividades, porque aí eu começo a criar um, um imaginário com essa ansiedade. E vamos lembrar aí que é, se tem ansiedade, tem medo. A, a gente tem, assim, os, os fundamentos do, do humano, da psique humana, são irmãos. Ansiedade e medo são irmãos. Ansiedade e depressão são irmãs. Medo e raiva são irmãos, né? Então, assim, a ansiedade, ela passa a ser doença quando ela começa a influenciar na produtividade da pessoa. Quando, eu come, quando ela começa a me trazer prejuízos na minha vida. Quando é que a ansiedade social começa a me trazer prejuízos? Quando, por exemplo, eu não vou à padaria buscar um pão à tarde porque eu acho que lá na padaria vai ter alguém que vai me atacar ou porque eu acho que eu vou correr risco indo até a padaria. É. Então tem que fazer primeiro essa diferenciação. É, respondi, isso? Sim. Sim. E, uhum. além de tudo, também varia
0: muito, né, pelo que você falou, de pessoa para pessoa e os critérios, né?
1: Isso. É. O que, que acontece com a ansiedade? A ansiedade... vamos falar agora, então, da ansiedade-doença. Né? Porque a ansiedade-saúde é essa que eu falei com você do dia a dia. Se eu tô na rua e tá vindo um cachorro, e eu saio, eu contorno pra não passar perto desse cachorro, eu tenho uma ansiedade... Aí, junto com o medo, de forma natural, de proteção. Eu não conheço aquele cachorro, eu não sei se ele vai me morder, eu não sei se ele é vacinado. Agora, se eu não passo em determinada rua, porque eu sei que lá tem muitos cachorros, e isso muda a minha rotina, eu aumento a minha caminhada para o trabalho, ou eu deixo de visitar uma amiga porque ela tem um cachorro, aí sim eu tenho é, aí, encaminhamentos para o transtorno. Que, que acontece? A gente tem vários tipos de ansiedade. Primeiro, é importante falar, é, deixar claro, que é isso que você falou. É, a ansiedade ela varia de pessoa para pessoa. Tá? Vamos pensar assim, que é, cada ser humano é um único. No sentir, no pensar, no elaborar, né? É por isso que às vezes quando as pessoas me perguntam assim, eu me perguntam muito assim, nossa, Rogério, como você consegue ficar o dia inteiro ouvindo um problema? Você começa a sete horas da manhã e vai até nove horas da noite ouvir um problema... e aí é, é, é claro para mim... eu não escuto problemas... eu escuto vidas. A gente tem que fazer essa diferenciação... o psicólogo ele não escuta problemas... ele escuta vidas... porque o nosso objeto de trabalho... não são os problemas... são, a, são as vidas das pessoas... nosso objeto de trabalho é a vida... né então... É, voltando a essa questão da ansiedade... É, eu tenho alguns tipos de ansiedade... Algumas são patológicas e outras não. Né? Por exemplo, na infância, toda criança ela tem uma ansiedade chamada ansiedade de separação. Toda criança. O que, que é essa ansiedade de separação? A criança vem com uma figura só, né, a figura materna, de preferência, que está ali todos os dias com cuidado. E quando essa criança precisa sair desse núcleo familiar e ir para outros espaços, ela, começa a ter, ela vai ter ansiedade ela não vai querer, por exemplo, ela vai entrar para a escola chorando. Ela vai ter resistência em dormir na casa de um coleguinha. Ela vai ficar super empolgada para dormir na casa da avó e no meio da madrugada a mãe ou o pai tem que buscar. Toda criança passa por esse processo de ansiedade e de separação. Quando, quando isso não é patológico, a família mesmo consegue coordenar. Né? A mãe mesmo vai conversando, vai falando que não tem problema, que a casa está perto. Quando a família não consegue coordenar, aí sim, a hora de um acompanhamento psicológico, tá? Lembrando aí que quais que são os indicativos de acompanhamento psicológico infantil? Dor de cabeça constante, a criança reclama muito de dor de cabeça, dor, dor, dor na barriga, que ela chama de dor de barriga. Então, se a criança, ela se mantém com essas queixas por mais de duas semanas, a mãe levou o pediatra. Fez exame de fezes... Não tem, nenhum não tem nenhum verme aí comandando... não tem nenhum problema na ordem do intestino ou da bexiga... aí nós temos uma questão emocional. Tá? E é, em função da pandemia... as crianças estão extremamente ansiosas. Eu te falo assim... numa proporção, por exemplo... eu, eu, eu sou especialista em atendimento infantil... Né? O que, que acontece? De, de, de 2019 para cá, a minha demanda era triplicou. Se antes eu tinha cinco crianças aguardando vaga para atendimento, hoje, na lista de espera, eu tenho 27 crianças aguardando. Por quê? O que, que acontece? Num período de isolamento, é, o isolamento social ele faz muito mal para o cérebro. Durante o isolamento social, o cérebro não faz desenvolvimento, né? É como se o cérebro ele fosse atrofiando, entre aspas, sendo muito exagerado. A área de hipotálamo, que é responsável pela memória, pela socialização, a área da amígdala, né? o giro do símbolo, que é responsável pela elaboração das emoções, pela regulação emocional, ficaram todos comprometidos por causa do isolamento. O isolamento é adoecedor. O nosso cérebro não quer isolamento... ele não gosta de isolamento. Então... o retorno... para a vida... digamos assim... já trouxe as crianças com esse adoecimento. Claro que não, não... vamos generalizar... lógico que tem crianças em condições muito boas... que moram em casas... ainda assim... mesmo as crianças... Que, de, de, um, de um nível de vida elevado... que tem casas muito boas... que vão para a fazenda e tal... Ainda assim, elas tiveram crises ansiosas. Bom, partindo agora, vamos lá para adolescência. O adolescente, ele tende a ser ansioso naturalmente. Vamos lembrar lá que todo o processo de ansiedade é natural. O adolescente, ele é ansioso com a forma do corpo dele. Até porque o adolescente, a visão dele é disforme por causa da, do, do desenvolvimento. O adolescente, ele sempre se vê ampliado. Ele tem a ideia que ele está muito cotoveludo, que ele está muito joelhudo, que ele é narigudo, que ele é orelhudo. Né? O adolescente, ele, ele não consegue ver uma forma dele é, é, dentro do que realmente é. Ele já tem uma alteração da imagem dele, isso por causa do desenvolvimento cerebral. Okay. E o adolescente, ele passa a ter outros ambientes de convívio. Lembra lá da ansiedade de separação com a criança? Quando o adolescente também acontece. Né? Por quê? Porque ele passa a ir pra escola sozinho, ele passa a ir pro inglês sozinho, ele passa a pegar ônibus sozinho, ele passa a poder viajar sozinho para uma outra cidade, a, a sair com os amigos à noite sozinho, sem o pai, sem a mãe. Naturalmente, a gente já tem um processo é, ansioso. É, os, maior, as, os maiores indícios de ansiedade na, na, na adolescência estão ligados ao processo depressivo. Tá? Geralmente, o adolescente, se ele é ansioso, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele está limítrofe com a depressão. Agora, todo adolescente com depressão é ansioso. A gente não liga muito depressão e ansiedade juntos, que a ideia que a gente tem é que a ansiedade, ela é a excitação, e realmente é, né, e que a depressão é a paradeza, né, que realmente é, só que existe uma ansiedade na paradeza, é, eu posso estar parada dentro de casa, só assistindo a televisão e estar extremamente ansiosa. Mas aí, voltando à questão da ansiedade, a gente tem alguns típicos, né? A gente tem a ansiedade generalizada, que é essa ansiedade, assim, que a gente, chama, que é o, que é, essa ansiedade é muito engraçada porque ela cabe até para outras coisas, né? É, algumas pessoas podem chamar de premonição, né, e tal. Aquela coisa de alguma coisa ruim vai me acontecer. Aquela, essa. Nossa, tudo mas Vai ter uma coisa ruim. É tem uma coisa boa, tem uma coisa. Boa. E também. A maior ansiedade. E na. Também. A pessoa apresenta um pouquinho de ansiedade. Um pouquinho de saúde social, mas não atrapalha. Viva. Muito. Ela tem um pouco de compulsão alimentar, assim, ela, quando ela está mais ansiosa, ela tende a comer mais, né? Então, a ansiedade generalizada, ela precisa ser tratada. Toda ansiedade, quando ela vira um transtorno, ela precisa ser tratada. Qual que é o tratamento da ansiedade? Terapia, é, medicação quando necessário, atividade física. A gente tem um tripé da ansiedade. Logo, e, e aí na verdade a gente não tem um tripé, eu vou colocar mais uma, uma quarta coisa aqui, é alimentação e sono. Tá? Nós não fomos feitos para a vida sedentária, nós somos feitos para subir árvore, para correr, para nadar, para andar, nós não fomos feitos para o elevador, nós não fomos feitos para o controle remoto, nós não fomos feitos para o fast food. Então, à medida que nós mudamos, os nossos, nós ficamos sedentários, mudamos os hábitos alimentares, e mudamos o nosso padrão de sono, automaticamente nós vamos ficar ansiosos, porque o cérebro ele ainda não tem adaptação a essa nova forma. Então, aí você vai me falar assim, então, então a gente tem um mundo ansioso. Sim, <risos> sim. E grande parcela desse mundo com ansiedade garantia, com o transtorno instalado.
0: Né?
1: Dentro da ansiedade, a gente tem um quadro de fobias. Né? o pânico é uma fobia... A gente, o pânico é a fobia social... a gente tem é, a, os pensamentos... Né? os pensamentos... Que, que são pensamentos da fobia social... que é aquela ideia de que a exposição... eu vou ser atacada... eu estou em risco... porque eu estou exposta... então pensar num show me traz muita angústia... me traz muita ansiedade... Porque pode vir qualquer coisa, pode vir um disco voador lá de cima e, enxergar, e me enxergar e me pegar. Pode vir uma pedra que só vai acertar em mim. O cantor pode jogar uma, uma, alguma coisa lá e pode acertar em mim. E pode ser uma rosa, mas vai me machucar. né? Então, assim, a fobia social, ela faz com que eu crie um mundo imaginário tá? do que realmente é. O que, que acontece? A ansiedade, ela te coloca no mundo imaginário. Não existe aquilo que a ansiedade está te falando, tá? Mas, como você sente o processo de ansiedade muito doloroso, é muito difícil você conversar com o seu cérebro, pra, com o seu cérebro, para que ele entenda que aquilo não é real. E vamos lembrar lá que no tempo cerebral, no tempo emocional, a gente não tem cronologia, a nossa cronologia, a nossa contagem de tempo é social, tá? É, outra ansiedade que a gente tem são as compulsões, né então a gente tem aí o toque que é o transtorno, né, obsessivo compulsivo é, o toque, a gente ele tem ele de diversas formas, né, você tem o toque de limpeza, você tem o toque de é, medo de doença, né você tem o toque de pensamento né? o que que é o toque de pensamento? são os pensamentos repetitivos que nós ficamos o tempo todo o que, que é interessante eu observar como critério de adoecimento... É, é normal que eu saia de casa, feche a porta, volte, abre a porta, verifique o gás e vai embora. Meu dia seguiu. Eu trabalhei, eu estudei, eu conversei com pessoas, meu dia seguiu. Quando é que deixa de ser é, normal? Quando eu preciso verificar o gás o tempo todo... E aí, a nossa medida de tempo é muito complicada, porque a pessoa ansiosa, ela tem uma distorção do tempo. Ela pode passar duas horas verificando gás e não perceber que ela passou duas horas fazendo isso. É, dentro dessas, e a gente tem a, a, o, o transtorno de estresse pós-traumático. Essa é a única ansiedade que não é interna. O único transtorno ansioso que não é interno é o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, ele vem de um acontecimento, por exemplo, é, a pessoa sofreu um acidente, ela sofreu um acidente de trabalho com um andaime, vamos pensar aí num trabalhador civil, da, da, da construção civil, ele sofreu um acidente de trabalho com um andaime, tá, e a partir daquele acidente, ele começa a desenvolver o estresse pós-traumático, que é uma ansiedade em relação àquilo que aconteceu, e aí ele tem crises mesmo, ele tem crises de, de sudorese, ele tem crise de palpitação, como se ele estivesse lá. Vamos lembrar lá que dentro do cérebro, o nosso pensamento não é cronológico. É a gente que tem que avisar para o pensamento onde que a gente está. Né? Então, ele, ele, é, o estresse pós-traumático, se a pessoa lembra do acidente, no caso, quando ela está com o transtorno instalado, ela vai se sentir exatamente como ela se sentiu naquele dia. Então, ela vai ter todas aquelas reações. É, todas, é, é, o processo de ansiedade interno é, aí a gente fala assim né porque qual é o crime que nós cometemos aí se é interno então quem controla sou eu não não tá se é interno é, qual que é o meu processo terapêutico é não deixar que isso vire meu dono que me coordene mas para eu conseguir fazer isso eu tenho que identificar várias, cores, várias, várias coisas antes né? eu tenho que identificar, por exemplo, quais são os gatilhos que me levam para pro a crise ansiosa, vou dar um exemplo de gatilho, a criança é criada com um pai que tem problema com a outra, tá, e ela está em casa brincando, e ela escuta o barulho do portão, ela entra em crise ansiosa, e nem é o pai que está chegando, é um primo, é um amigo, é uma avó, um avô, entende, são gatilhos, então um dos Primeiro uma das primeiras coisas que a terapia faz, e isso não é fácil de identificar, só dentro do de um processo terapêutico que a gente consegue identificar melhor, são os gatilhos que te levam para a crise ansiosa. Tá? Dentro da, da, do tratamento da ansiedade, a gente tem dois tipos de medicamentos. É, quando você está em crise aguda, porque a ansiedade ela é dividida em leve, moderada e aguda. Mas essa divisão é para nós, que somos profissionais de saúde. Para quem sente é aguda em tudo. Se uma pessoa tem uma crise leve de uma crise levíssima de ansiedade, para ela foi aguda, foi terrível, porque é ruim demais de sentir. Então, quando ela vem para terapia e me traz aquela crise, eu classifico, né? teve uma crise leve de ansiedade. É, vou precisar, é, nós vamos precisar trabalhar isso, 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 quais as estratégias que nós vamos usar e tal. Só que, para a pessoa, toda crise de ansiedade é aguda, porque toda crise de ansiedade é horrível, tá? Bom, a crise de ansiedade leve, geralmente, não é medicada. Só a terapia, num processo sério, elaborado, com um profissional competente da área, é, dá para conseguir, tá? É, as crises moderadas a, a, a agudas, geralmente, elas precisam de medicação, Tá? E aí a gente tem dois tipos de medicação. A gente tem a medicação da crise, que são os benzodiazepínicos que causam dependência. Quando eu falo de benzodiazepínico eu estou falando de clonazepam, e por aí vai. Que causam, é, causam dependência. Tanto é que a pessoa só vai usar na crise aguda duas a três semanas para que ela saia do surto ansioso, Tá? E depois a gente tem as outras medicações que são da ordem é, de, de, de... não causam dependência, mas são da ordem do, do tratamento a longo prazo, que são afluxetina, esteloprano, esteloprano, deloxetina, sertralina, que a pessoa vai fazer o uso aí, vai depender muito do quadro, do acompanhamento, mas o uso mínimo geralmente é de oito meses, o uso máximo de dois anos, Tá? Então, é importante um profissional avaliar justamente por isso. O que, que acontece com a ansiedade, com o processo ansioso? Se a pessoa tem um processo de ansioso moderado a agudo, só a terapia vai resolver 50%, porque ela precisa de uma regulação. No mesmo caso, se ela tem um processo moderado e agudo, só a medicação vai resolver 50%, porque a medicação vai só aplacar os sintomas. Por isso que o tratamento correto da ansiedade é terapia e tratamento medicamentoso, nos casos agudos, nos casos graves, nos casos moderados. aí isso eu não sei se eu respondi, viu? Que é tanta informação?
0: Não, tá ótimo, tá muito bom. E como você falou mesmo, a melhor forma de diagnosticar e de tratar mesmo é com terapia
1: e o medicamento, né? Isso, a, a melhor forma mesmo, o, a gente tem, por exemplo, na, na psicologia, na psiquiatria, existem escalas de, de avaliação, existem questionários, inventários, testes, que a gente vai trabalhar com esse paciente para a gente identificar qual é aquela ansiedade, qual é o tipo de ansiedade, né? Então, assim, o processo é diagnóstico. Tem que tomar muito cuidado, ansiedade não é coisa da cabeça, é coisa, na, é coisa da cabeça mas não da cabeça popularmente falando, né, ansiedade não é falta de um aparo religioso ansiedade não é falta de trabalho ansiedade não é falta de ter problema ansiedade não é falta do que fazer tá A ansiedade é um processo é, é, uma, é, uma, é uma doença Ansiedade é uma doença. Lembrando bem lá daquela separação, né, que nós fizemos no início. Prontinho? Mais alguma Sim. coisa?
0: E você só tem alguma diquinha pra gente, para que às vezes possa usar em um momento
1: ansioso ou algo do tipo? Ó, o, o manejo da crise ansiosa, ela acontece, né, no, vou falar da crise aguda. Manejo, manejo da crise ansiosa aguda acontece através da medicação de crise, Geralmente, os médicos geralmente passam um rivotril sublingual, né? ou às vezes o um Ancitec, que, é que são os medicamentos mais usados. Existe o um manejo terapêutico. O que, que acontece? Vamos pensar... Você. você está desprotegido. Você está desprotegido. Essa é a fala do cérebro. A ansiedade, é, ela te passa a ideia de que você está desprotegido e vai te acontecer uma tragédia. Tá? Você está em risco, a sua vida está em risco. Não interessa se esse risco seja entrar na padaria e comprar um pão. Você está em risco. Primeira coisa, quando, numa crise ansiosa, é você começar a mapear o que você tem fora de você. Tá? porque você muda o foco da crise. Então, por exemplo, tem, uma, tem um exercício muito muito bobinho a princípio, mas que eu faço muito com meus pacientes, que é o seguinte, você está na, na sua casa, na sala de aula, de repente você começou a sentir que vai ter a crise. Primeira coisa, beba água, ou chupe uma bala, é, é, faça alguma sensação corporal em você. Né? Quando está em casa, eu falo, pega uma pedra de gelo, põe a pedra de gelo na boca, põe no céu da boca, põe na língua, coloque na mão, sinta, põe na pele a pedra de gelo, porque qual que é o impacto disso no seu cérebro? A volta para a realidade. Né? Primeira coisa para trabalhar no caso do manejo da ansiedade é a volta para a realidade. Então, é, é, qualquer estímulo tátil, gustativo, vai ajudar nisso, né, é, outra coisa é você começar a olhar para o seu ambiente. Então, por exemplo, é você falar, eu estou em casa, né? eu estou na sala, aqui eu tenho uma televisão, eu tenho um quadro, eu tenho porta-retrato, eu tenho um sofá, eu tenho é, uma mesinha. Hoje está calor, né? tô, 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 O tempo, o tempo tá, tá, nós estamos na, na estação tal, o, tempo, o clima está assim, assim, assim. Porque quando você começa a fazer esse exercício, você muda o foco. E o seu cérebro entende que ele pode fazer outros circuitos que não seja só o circuito do medo, que é a área, a área ali do giro do símbolo, tá? Isso, isso aí ajuda bastante. Muito bem? Esse, essa, essas técnicas, gente, assim são várias técnicas que existem. É, agora, existe uma, uma outra coisa dentro dessas técnicas que é aceitar, né, eu preciso aceitar o pensamento ansioso, eu preciso aceitar que eu estou tendo uma crise ansiosa, porque aí ela vai passar, o máximo que uma crise ansiosa dura no cérebro é de 15 a 20 minutos, passou disso, nosso próprio cérebro trabalha para baixar essa crise, vamos lembrar lá que o nosso cérebro é feito para que a gente viva, então ele cria várias formas de preservação. Prontinho, fechamos?
0: Sim, <risos> ótimo. Responder. Rogiane, muito obrigada, você falou muito bem e foi ótima a nossa conversa. Obrigada a você. Como conversado com a nossa entrevista com a Rogiane, e por motivos como os citados, a saúde mental nunca teve tão em destaque, e... Sem de trabalho, em casa ou consigo mesmo, as questões psicológicas muitas vezes adormecidas ou negadas foram expostas quando não exacerbadas. Afinal, eu acho que quem que não se viu nos últimos anos diante de um conflito emocional sem saber como resolver o que fazer, né? E seja para lidar melhor com as transformações ou com uma separação, mudança de cidade, trabalho dores de adoecimento ou luto, mais e mais pessoas recorreram muito à terapia online e perceberam como que ela pode ser uma grande aliada. E com a ajuda profissional a gente consegue entender melhor o que está passando conosco e nos ajudando fortemente no nosso dia a dia. Partindo para o final do nosso episódio, gente, nós vamos finalizar essa conversa com a curiosidade do episódio de hoje que vai ser. Na verdade, eu acho que é menos curiosidade e mais uma dica, na verdade. É, vocês sabiam que possuía alguns aplicativos que eles foram criados para te ajudar em dias ou momentos ansiosos? E hoje, eu, na verdade, possuem vários, mas eu achei esse aqui, eu achei ele bem interessante. Eu estava até fazendo um teste e eu achei bem completo. Eu não sabia e eu descobri recentemente e eu fiquei muito surpreendida. E eu acho que eu vou fazer muito bom uso daqui pra frente. Tem um aplicativo que chama Querida Ansiedade. Ele é disponível tanto para Android ou iOS gratuitamente. E ele te oferece muita ajuda. Ele aparece também algumas ideias de podcast que pode te ajudar... É quando você tá tendo um momento de crise, frases que possuem lá pra te ajudar. Então, assim, eu achei legal pra caramba. E se você passa por momentos difíceis e, às vezes, não tá ao alcance de conseguir fazer uma terapia ou algo do tipo, eu acho que, pelo menos no momento, pode te dar uma aliviada. Então, fica aqui a curiosidade e a dica do episódio, gente. Fechamos aqui, então, o nosso episódio. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo. Tchau, tchau!